0: Mėli Marijos radio klausytojai, šioje laidoje norime jums papasakoti apie Mečislova Jūrevičių šiaulietį dar vadinamą narsui kryžių sodininką, kuris dėl tikėjimo ir kryžiaus ženklo bei meilės laisvai patyrė daug persekiojimų. Šioje laidoje dalyvauja Šiaulių kultūros bendruomenės viena iš steigėjų Elona Antakauskė ir žurnalistė bei rašytoja Birutė Žymantinė. Sveikos gyvos. Ši Šiaulių kultūros bendruomenė padėjo išleisti knygą Birutė Žymantinėje kryžių sodininkas Mečislovas Jūrevičius. Gal kelis žodžius galite pasakyti apie Šiaulių kultūros bendruomenę.
1: Labadiena. Šiaulių kultūros bendruomenė formaliai įsikūrė prieš du metus, bet šiaip kultūros srityje dirba žmonės jau seniau, susivienijome, kad galėtume vystyti projektus, kad turėtume juridinį statusą. Ir viena iš mūsų bendruomenės narių, Birutė Žymantinė, nesenai išleido knygą apie Mečislovą Jūrevičių. Mečislovas Jūrevičius tai – Kryžių kalno gaivintojas Ir jeigu ne Mečiuslavas Jurevičius ir jo bendražygiai, šiandien mes tokio kryžių kalno neturėtumėm. Mečiuslavas Jurevičius nepilnytai buvo užmirštas. Galbūt netinkamai įvertintas nepriklausomybės metais, o sovietiniais metais jis patyrė žiūras represijas, nukentėjo jo šeima, bet Mečislovas Juravičius atkakly siekė savo tikslo ir mes turėtume žinoti tokių žmogų, turėtume žinoti jo istoriją ir tokie žmonės turėtų būti mūsų istorijos vadovėliuose. Dabar pristatysiu Birutę Žymantene, mūsų bendruomenės narą, rašytą, kuri tyrinėjo Mečiuslovo Jūravičiaus darbus, jo gyvenimą ir surinktų dokumentų pagrindų, autentiškų liūdėjimo pagrindų, išleido knygą apie Mečiuslovo
2: Jūravičių.
0: Taip, o kodėl knygai, mėla Birutė, pasirinkote tokį pavadinimą, kryžių sodininkas?
2: Iš tiesų, tai tą pavadinimą pasiūlė Mečislovo bendražygis ir kaimynas ir draugas viso gyvenimo Kazimiras Alminas, todėl, kad Mečislovas kryžių statė ne tik kryžių kalne, ne tik pakelėse, bet anot Kazimiero ir į žmonių širdis. Mečislavos svajonė buvo, kad kiekvienas krikščionys, kiekvienas katalikas padarytų kad ir menkutį darbą, bet vardan Lietuvos, kad ji nepražūtų su savo kalba, kultūra, tikėjimu, religija Ir todėl kryžių sodininkas, sąmoningai pavadintas jisai kryžių sodininkų, nes 73 metais, kuomet ant visiškai nuniokoto eilinį kartą, kryžių kalno naktį su bendražygių grupė jisai nunešė pirmąjį kryžių po nuniokojimo. Pažiūrėkit, kiek atšalų išleido šitas kryžius. Kažkada studentams mūsų buvo duotas toks uždavinys suskaičiuoti, kiek kryžių kalne kryžių, tai suskaičiavė iki 400 tūkstančių, toliau nebesiryžo skaičiuoti, nes tai neįmanoma. Kryžių kalnas yra gyvas organizmas, jis nuolat kintantis. Ir suskaičiuoti, kiek ten kryžių galbūt netgi ir nereikia nes tai yra sakralinė vieta. Statistika čia nelabai daug ką ir parodytų.
0: Taigi, sodininkas dar todėl, kad ten, kur nukirstas kryžius, nukriautas kryžius, vėl išdykdavo kitas. Taip. ir Ir Mečisluvai Jūrevičiai tai labai rūpėjo.
3: Kryžių
0: Gal trumpai pristatykime Mečislovo Jurevičiaus biografiją, kad štai mūsų klausytojams būtų aišku, kas, koks čia žmogus, tas šiaulėtis ir kodėl jisai gali būti vadinamas Lietuvo šviesuoliu.
2: Mečislovas Jurevičius gimė tokiam Mimaičių kaime, mažas, mažas kaimelis, visiškai nykstantis, ten jau pora sodybų dabar jau bėra, tai yra prie Šaukino. Tolokai nuo Šiaulių, 14 kilometrų, tai čia ta vieta, kur gyveno jo tėvai, buvo ūkininkai, turėjo 30 hektarų ir penkis vaikus. Mečislavas buvo trečias sunos šeilės ir taip jau lėmtis slėmė, kad jam teko aukti karo metais ir karo pabaigoje jis jau buvo... Brandus paauglys, sakykime, jam buvo 16-17 metų, jis buvo išleistas tarnauti, nes sunku buvo išgyventi iš tų savo hektarų, kuriuos turėjo jo tėvai. Ir jis pakliuvo tuo metu į didesnio ūkininko, į kundrotų ūkį, kuriame irgi augo 11 vaikų ir jo bendramžių buvo. Ir tie kundrotai leido savo vaikus į mokyklą žiemomis ir leido tą samdinuką. Mečislava. Ir tokiu būdu, išleistas tų savo samdytojų, jisai baigė keturis skyrius pradinės mokyklos ir tai buvo visai neprastas išsilavinimas. Labai retas, tuo metu ūkinikas galėjo leisti savo vaikus į universitetus. O keturių klasių išsilavinimas visai neprasta raštingumą davė, o svarbiausia sukūrė motyvus norui žinoti, norui pažinti, norui bendrauti su už save protingesnė žmonėmis. Tačiau, kadangi tai buvo 1945 metai, kadangi visas kaimo jaunimas jautė pareigą eiti kovon prieš okupantą, kuris vieną okupantą išvarė, bet pats pamiršo išeiti ir pasiliko mūsų kraštuose, tai jaunimas, o Kartu su juo ir Mečislovas išėjo į mišką, į partizanus, tačiau, pirmiausia, jis buvo labai jaunas, jam buvo tik 16 metų. Antra, jis gavo užduoti grįžti į savo samdytojų šeimą, išeiti į armiją ir armijoje apsidairyti, apžiūrėti, kas yra nusiteikęs, Už Lietuvą. Nesvarbu, kad tai yra tarybinė, sovietinė, kaip mes dabar sakom, armija. Tačiau, kadangi ten buvo įmama prievarta į tą armiją, tai be abejo, kad ir lietuviškai nusiteikusių jaunuolių turėjo būti ir buvo. Ir su tau užduotim Mečislavas išėjo į armiją, subūrė ten kelių žmonių na, radikaliai nusiteikusių padėti Lietuvai kovoje su okupantu tačiau matyti buvo išduoti ir būtent už šitą veiklą Mečislovas gavo 25 metus lagerio, 50 metais. Buvo išvežtas į Ganą po ilgų vežiojimų, tardimų, baisių ir skausmingų buvo nuteistas ir išveštas kalėti. Pirmiausiai, tam pačiam kalėjime, kadangi Iš pradžių buvo kriminaliniai ir politiniai laikomi kartu ir tai buvo labai steubingas atvejis, nes kriminalinių nusikaltėlių rankomis susidorodavo lagerių valdžia su politiniais, bet 48 metais buvo atskirti, nes nesibaigė geriausias tuose lageriuose visokie sukilimai. Visokie maištai ir todėl valdžia nutarė atskirti kriminalinius nusikaltėlius nuo politinių. Ir va štai tada nuo 48 metų prasidėjo tas gyvenimas, apie kokį Mečislovas iš dalies svajojo. Nes su juo kartu lageriai liko jo bendraminčiai, bendražygiai, jo kovos draugai. O kadangi Stalino valdžia bandė iš Pabaltijo eliminuoti eruditus, inteligentus, žmonės išsilavinusius, kultūros žmonės, kunigus, tai tą ta aplinką Mečislovui buvo universitetai, kaip jis pats ir įvardino, kadangi sako, aš kiekvieną dieną bendravau su žmonėmis, kurie man Turėjo ką pasakyti ir man beliko tik tai girdėti, ką jie kalba, kaip jie masto, kaip jie veikia. O kadangi buvau kunigų apsuptyje, tai man patys svarbiausia įspūdį darė tai, kad tikėjimas yra mūsų visko pagrindas. Nes tikinti žmogus turi dešimt Dievo įsakymų kaip kodeksą, vadinasi, jisai negali būti nedoras. Ir todėl iš lagerio, sako, taip, aš grįžau šiek tiek palaušta fizinė sveikata, bet aš grįžau labai laimingas, suvokęs, sako, galutinai savo misiją šiam pasaulyje, savo gyvenimo kelią. Grįžęs iš lagerio po Stalino mirties, praėjo dar treji metai, 56 grįžo, jisai jau iš jaulius, nes žmona su dukra buvo jau persikelusios į miestą, nes išgyventi moteriai su mažu vaiku kaime buvo tiesiog neįmanoma. Ir tada jis jau grįžo į Šiaulius ir nuo tada, nuo 56 metų, jau jis yra Šiaulių miesto gyventojas. Ir tada jis įsijungė į tą savo išsvajotą veiklą, nes aš manau, kad dar jam esant lageryje apie jį jau žinojo Šiaulių kunigai, Kelmes, kur vienuolių visai nemažai buvo. Regina Teresiutė, pavyzdžiui, buvo sesuo Edita, turėtų būti vadinama kaip vienuolė. Nuo pat jo grįžimo iš lagerio jis iš karto išėjo į besikuriančius tada Eucharistijos bičiulius, kurie turėjo daug veiklos sričių. Tai buvo ir darbas su vaikais, ir jaunimu, ir kryžių statymas, ir nelegalios literatūros platinimas, ir senosios literatūros prieškarinės bibliotekų kaupimas, kurių viena ir buvo Mečislavo Jurevičiaus namuose ir nelegali literatūra, pas jį į penktą sueidavo ir išeidavo įvairiais keliais iš ten. Žodžiu, Eukaristijos bičiuliuose buvo tik sukis darbų visiems, taip pat ir Mečislavo Jūrevičiai.
0: Jisai kelią kartų buvo suimtas už paudos platinimą, katalikiškos paudos platinimą. Kaip neatgrąsė tie visi suėmimai to žmogaus, tas noras vis tik išliko priešintis sovietiniai sistemai. Iš kur tas noras priešintis nuova?
2: Manau, kai iš čia pat tas noras, iš to savo misijos suvokimo. Šiaip į Mėčislovo, šiaip pažinojau ir gyvam jam esant, esant bendravę, šiaip aš manau, kad jis yra ta dieviško įduotybė. Toks jisai buvo žingeidus ir linkęs į ieškojimus ir į dievo ieškojimą nuo pat mažens, nežiūrinti tai, kad augo penkių vaikų šeimoje, jis vienas iš tų penkių vaikų buvo būtent toks. Labai palankiai nusistatęs dievo ir tėvinės O nepalaužė jo būtent tas bendravimas su tais šviesiais žmonėmis, su kuriais kartu jisai ir buvo lageryje. Ir kai grįžo iš lagerio ir įsilėjo į Eucharistijos bičiulių veiklą, kuri jam buvo labai mėla gyvenime nėra pasiskundęs, kad jam buvo lageryje sunku. Ar statant kryžius, ar tas pirmasis kryžius, kuris čia plačiau aprašytas yra knygoje, išstovėjo tik dvi valandas ir buvo nupjautas, sudegintas, suniokotas. Ir tai, mečiaislovo žodžiais stariant, tik paskatino statyti ir greitai statyti kitą ir trečią, ir ne tik kryžių kalne, ir visur. Būtent tai jį ir laikė, būtent Dėl to jis ir nepalūžo, o antrai kalinimai 81 metais, tai daug metų praėjo. tai jis užsidirbo tikrai labai nuo širdžių darbų. Ir už nelegalios literatūros platinimą.
0: O kodėl jisai platino tą nelegalį literatūrą, tuomet kaip vadinta, o ta nelegali literatūra tai aušra rūpinto jėlis, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Taip. kronika tiekuščiai sabaitėjai, rusiškai. Kodėl pasirinko tokia skleisti literatūrai?
2: Todėl, kad tai buvo Eukaristijos bičiulių pareigą. Juk eucharistijos bičiuliai, kas ką galėjo, tas tą ir darė. Vienuolės, tarkim, organizuodavo jaunimo grupės, skaitydavo jiems paskaitas. Mečislovas, jis gyveno penktam aukšte pas jį į tą mažiukų kambarėlių aukštą ir tai nelabai jau norėdavo ir jisai su malonumu slėpė pas save ir aš pati mačiau vieną kartą eidama pas mečislovą, prasilenkiau su mergyte tokia, nu gal penk tokia ir straksėdama traksėdama nuliko laiptus, kuprinė didelė pilna ant nugaros ir prasilenkiu. Tai įėjusi į būtą pas mečislovą, mečislovas jau tada nevaikščiojusi, sėdėjo jisai sako, prasilinkiai su mano marčiai, sako, ne. O ką, sako, neišėjo mergaitė, sakau, išėjo, jis taip pavadino tą mergaitę, kadangi sūnų augino panašaus amžiaus, sakau prasilinkiu ir ką, sako, tu žinai, jos kupriniai? Ne, sakau, kas turėtų būti knygos mokinikės kupriniai. Tai sako, va yra Ta literatūra, kurią tą mergaitę nuneša į Švento Jurgio Bažnyčią Šiauliuose, kuri padės ten, kur turi būti padėta, ant altoriaus, o iš ten jau išsivaikščios savais keliais. Ta literatūra. Nes mėčiuslovo principas buvo toks – daryk, ką gali. Jo išsilavinimas keturios klasės. Žinoma, jis negali, tarkim, rašyti knygų, bet jis galėjo jas platinti, jis galėjo, rizikuodamas viskuo, slėpti savo būte, galėjo organizuoti, va, jų išnešiojimą visiems, kas laukė tos literatūros. Ir tai buvo tik tai gabalėlis jo veiklos, tik tai viena iš veiklų kurių jis turėjo daug daugiau, jisai turėdavo susitikimus su jaunimo grupėm, o jaunimas lipo prie jo kaip mūsės prie medaus. Jie apsupė, jie galėdavo turbūt tie vaikai ir studentyje per naktas jo klausytis. Jisai pasakodavo iš savo lagerio patirties, pavyzdžiui, kaip jie ten bendraudavo su kunigais, kaip jie suruošdavo kūčias, pavyzdžiui, ir knygoje yra plačiau aprašyti. Visi šitie įvykiai ir aš manau, kad labai teisingai todėl, kad Jurevičius buvo laiminga žmogus. Jis tikrai sėdėjo savo ratuose, jis tikrai darė tai, ką norėjo, darė tai aistringai tikėdamas, kad šito reikia Lietuvai.
0: Jūs minėjote, kad jis buvo baigęs tik tai keturias klases, bet kaip tai atsitiko, kad jis neturėdamas nei vidurinio, nei aukštojų silavinimo, o vis dėlto buvo toks šviesos kleidėjas ir mokslininkams, ir studentams, inteligentams ir daugelių žmonių. Iš kur ta žinia, iš kur tas išprusimas, iš mintis, kurio jis turėjo?
2: Mes apie tai ir išnekam, va štai visą šitą laiką, kurį išnekam. Mečislovas į šitą klausimą atsakytų turbūt taip pat, kad pirmiausiai tai yra ta dieviško įduotybė, tas smalsumas, tas noras žinoti. Antra, tai yra ta mokykla, kuri buvo baigta karo metais, vadinasi, buvo nestuluošinta, nesužalota sovietų. Trečia, tai buvo lageris kuris ir buvo jo universitetai. Pasiklausius, Miečyslovo niekad negalėjai įtarti, kad tai yra formaliai menko išsimokslinimo žmogus, todėl, kad jo mintis buvo tolygios mažų mažiausiai kunigo mintims, nes Jis sugėrė į save visą tą informaciją, kurią gavo iš inteligentų, iš kultūros žmonių, iš kunigų, lageryje. Jam tai buvo universitetai. Ir visą tą šviesą, kurią jis parsivežė iš lagerio, jis turėjo pareigą šviesti, jaunimų įskleisti ir knygų pavydalu, ir pašnekėsių pavydalu. Todėl, kad mes neturim kitos ateities turim tik vaikus ir jaunimą, visais atvejais tik tiek turim, vadinas, tai yra ta svarbiausia auditorija, į kurią ir nukreipėme Čislovas savo žodį.
0: Tas buvimas lageriuose bent keletą kartų turėjo atgrasyti nuo antisovietinio nusistatymo ir duoti tokią meilę, bent jau tokį palankumą sovietiniai tvarkai kodėl vis dėlto tas lageris netliko tos funkcijos šito žmogaus gyvenime?
2: Neturėjo. Atgrasyti ne tik, kad neturėjo, bet ir negalėjo Mečislovą atgrasyti, todėl kad pirmiausia jis labai sąmoningai ėjo į šitą veiklą. Labai sąmoningai jis padėjo organizuoti, neorganizavo, bet padėjo organizuoti, pavyzdžiui, maldingas eisenas išiluvą. Jis žinojo, kas jam už tai grėsia. Ir jis žinojo, ir jo šeima žinojo, ir visi karistijos bičiuliai žinojo. Kas tai grėsiais buvo tam moraliai pasiruošęs? Tai viena. Antra, šitą dievo žodžio skleidima ir tos tautinės šviesos skleidimą jis priėmė kaip savo misiją. Tai buvo jo misija. O kaip galėjo palenkti sovietai į savo pusę, kada jie jį kankino? Na, kas myli savo kankintoje? Bet žinot, kuo ypatingas yra Mečyslovas Jūrevičius? Jis niekada nekovojo prieš. Jis visada kovojo už. Jis neturėjo priešų iš tiesų. Jis lygiai taip galėjo apkabinti bet kurį komunistą ir jam išaiškinti savo tiesas, nu, gal ne išaiškinti, bet aiškinti nuošidžiai. O labai įdomus atvejis. Mūsų ekscelencija dabartinis šiulių viskų pasiauginijus Bartulis prieš daug, daug metų, prieš daug dešimtmečių atvažiavo ir advyliškiai dirbti kaip jaunas kunigas, kaip klebonas. Mečislovas irgi jaunas tada žmogus, vyresnės už jį šiek tiek, žinojo, kad ir atbiliškiai atvažiavo jaunas klebonas. Jis nepatingėjo, Mečislovas nuvažiavo pas jį tam, kad išaiškintų jaunam klebonui, kaip svarbu, kad visa kunigija būtų blaivininkai. Ir ne šiaip sok blaivininkai, o abstinentai. Ir ką jūs manot, Mečislovas šnekėjo, nu, kiek jau jie ten turėjo laiko, gal valandą, gal dvi ir jam iš karto nepavyko, nes jaunas klebonas, Eugenijus Bartulis palaukit, sako aš klebonas, man remontai man statybos, man bendrauti su darbininkais nu kaip dabar su tuo darbininku susitarti be butelio aš esu priverstas įvaišinti kad kažkokios naudos turėčiau tai pačiai bažnyčiai tada mečyslovas Palaukęs metus ir nusprendęs, kad galgi vis dėl to apsigalvojo, gal apmastė jo pasiūlymus klebonas Radviliškio, nuvažiavo po metų dar kartą ir jam užteko argumentų išaiškinti jaunam klebonui, kad jis privalo tapti abstinentų. Mūsų ekscelencija šitą patirtį... Daugybę kartų yra pasakojas, jam ta patirtis yra linksma, nes nuo to momento jis tapo abstinentų ir pernai išventė 30-tos abstinencijos metų. Ir žinau, kad buvo kažkoks renginys, kad ekscelencija būtent papasakojo ir pridėjo nuo savęs, kad jeigu ne Mečislovas Jurevičius vargu, ar jis šiandien būtų ekscelencija. Nes tai, kad jis tapo abstinentų ir įsivaizduokit savo, sako, susitariau su visais darbininkais, jokie darbai nenugriuvo. Tai yra netiesa, kad norint susitarti su darbininkais, reikia būtinai juos girdėti. Nereikia, sako, pasirodo. Bet jeigu ne mečislovas, ar aš būčiau, sako, suvokęs šitai labai abėjoju.
0: Pasaulėti žmogus tiesiog padarė didelę įtaką dvasininkui, kuris taip. susižavėjo tuo blaivystės su užmoju. Jūs minėjote, kad Mečiuslovas Jūrevičius buvo lūsų Eukaristijos bičiulių sąjūdžio dalyvis. Kodėl įsijungė Mečiuslovas Jūrevičius į Eukaristijos bičiulių sąjūdį?
2: Aš taip manau, kad jis buvo lauktas. Jo sugrįžimas iš lagerio buvo lauktas, kadangi jis kalėjo kartu su kunigais, o kunigų tarpusavio ryšys. Ir esančių kalėjime, ir esančių laisvėje, kai prasidėjo jau ostalino Stalino mirties, kada buvo galima leisti rašyti ne du per metus, o kiek nori. Ir kai prasidėjo va šitas va bendravimas, tai čia laisvėje esantis kunigai vienuolės jau žinojo, kad tarp jų yra toks labai... Nuoširdžiai ir šventai pasiruošęs tam eucharistijos darbui toks mečislovas jurevičius Ir kai tik jis grįžo iš lagerio 56 metais, o kadangi grįžo kartu su juo ir kai kurie profesoriai universiteto ir kai kurie kunigai, Jis tiesiog tęsė tą darbą, kurį dirbo ir lageryje. Jam čia nebuvo nieko naujo. Jis tiesiog nenutraukė tų ryšių ir, rodo, 71 metais įsikūrė Eucharistijos bičiuliai, bet jie įsikūrė žymiai anksčiau, tik tai tada įforminti buvo kaip tokie. Ir tada jau buvo visiškai aiškita programa, ką jie veikia, kad jie tyliai, Ir šventai be ginklų, be ginšų, be pykčių kovoja už Lietuvą, organizuodami maldingas keliones, platindami literatūrą, organizuodami paskaitas vaikams, pasakodami šventųjų gyvenimus, pasakodami apie tikėjimo ir religijos įtaką žmogaus gyvenimui. Jam tai nebuvo nauja ta veikla. Tas įsijungimas į eucharistijos bičiulius jam nebuvo naujas. Jis tą pradėjo lageryje ir grįžęs iš jo tiesiog tėsė ją čia. O po antrojo kalinimo, kuriame buvo gavęs trejus metus, tačiau griežto režimo, ką tai reiškia? Griežto režimo sovietiniai lageriai, juk buvo mirties lageriai. Ir knyga yra parašęs iš Čerenas Varkutos, pavyzdžiui, mirties lageriai. Ir iš tiesų tai labai palaužė. Jo sveikatą fizinė, jo fizinė sveikata labai palaužė, bet Jo dvasios nepalaužė nei kiek. Tai šitą tema ir viskas pasakyta, kad Mečislovas nuo pat savo pauglystės metų keitėsi tarnavimas jo Lietuvai, bet jis visą laiką tarnavo Dievui ir tėviniai. Jis šitaip suvokė gyvenimo prasme per tikėjimą, religiją ir kultūrą tarnauti Lietuvai kiek įmanoma daugiau šviesos skleisti jaunimui.
0: Viena tokia yra žinoma istorija, kai jisai kalėdamas tiesiog atja dalindavosi taip pat ir su tais, kurie buvo sunkus su nusikaltėli. Ir net žinoma tokia istorija, kai grįžęs iš kalėjimo ir iš bendraminčių gavęs nedidelę pašalpą, nupirko lašinių dešros ir nusiuntė į kalėjimą vienam jaunam žmog žodžiu ir, ir sakė kitiems. Šito žmogaus niekas nemilėjo, jei jis būtų sutikęs mylinčių žmonių, nebūtų tapęs nusikaltelių. Gal daugiau tokių istorijų žinot apie jo nusistatymą. Net ir tam, kuris kitų nurašytas.
2: Tikriausiai jų ir buvo daugiau tų istorijų. žinoma, Šitą istoriją žinoma tik todėl, kad kai jis grįžo iš lagerio ir neturėjo nei kuo apsiauti, nei kuo apsirengti ir kai jam visi sudėjo kas kiek galėjo, su ta mintim, kad jis nusipirktų batus, paltą, kažkokį mėgstinį, kad turėtų paprasčiausiai kuo apsirengti ir galbūt jis ten kokį daiktelį ir nusipirko sau. jis nebūtų niekas žinojos apie tą siuntinį, jeigu nebūtų užkėlusi skandalos žmona, kad žmonės tau draugai sudėjo pinigų, kad tu apsirengtum kaip žmogus, o tu tuosi už tuos pinigus, perkičia kondensuotą pieną, va, konservų ir dešos ir lašinių. Tai va tada ir pasakė Mečislovas, kad tas vaikas buvo išmestas, bus gimęs į vaikų namus, į prieglaudą tada vadinamą, jis užaugo ten visus stumdomas ir nekenčiamas, niekam nereikalingas. Ir būtent todėl jisai tapo nusikalteliu, kai nebu Mylimas. O tu suprinti, sako, kad žmogus negali gyventi be meilės. Meilė kaip saulė. Be saulės nėra gyvybės ir be meilės nėra doros, nėra žmogaus. Ir sako, nors kada nors, galbūt, sako, aš ir nepakeisiu jo gyvenimo, bet galbūt, kad ir pakeisiu. Jisai turi žinoti, kad bent vienam žmogui šiame pasaulyje yra svarbus, yra reikalingas. Nesvarbu, sako, būti ypatingu, būti labai jau ten kažko pasižymėti. Labai svarbu būti reikalingu, nors kam, nors šitam pasaulį. Ir kadangi susirašinėjo jisai su tuo berniuko, man rodos, kad yra ir to berniuko nuotrauka. Jėdu yra nusifotografavę lageryje. Nėra identifikuota, ar čia tas berniukas, apie kurį jis kalbėjo ir kuriam siuntė, bet labai gali būti, kad mečislovas tiesiog pasijautė jam tėvų. Tiesiog jam skaudėjo, kad jauna šmogus netuo keliu eina, kuriuo galėtų ir turėtų eiti. Ir aš manau, kad tas siuntinis buvo ne vienintelis. Bet kadangi Mečislovas pradėjo dirbti, jis jau turėjo savų pinigų, tai jis niekam nesireklamavo, kad jis ten gavė algą ką nors nuperka ir nusinčia tam žmogeliui į lagerį. O apie šitą gražų labai atveju, tai ačiū Dievui, kad yra žinoma todėl, kad Tas atvejis yra gražus, o tai, kas gražu, visada gali būti pavyzdys ir turi būti.
0: Na, jo pavyzdys taip pat yra tokia ugninga kalba teisme, kai už nepageidaujama valdžiai spaudos platinimą 1981 metais Mečislovas Jūrevičius buvo nuteistas trims metams pataisos darbų, griežto režimo lageriuose ir tame teisme rėžė tokius garsius žodžius. Gal galėtumėte apie tą kalbą papasakot, kaip jinai jaunų žmonės įkvėpė ir tuo meto inteligentus, kurie įvairiais būdais girdėjo ir paskui skaitė tos kalbos ištraukas ir apie tai kalbėjo.
2: Galima žinoma apie tą kalbą ir papasakoti, bet daug Prasmingiau būtų ją išgirsti mūsų klausytojams, ar galiu aš tą kalbą perskaityti. Tai buvo jo paskutinis žodis, kaip taip vadinasi, kai jau po nusprendžiu yra pasiūloma, nuteistajam pasakyti savo žodį. Mečislovo žodis buvo toks – ačiū, tai garbėjo dievui ir lietuvai. Atėjus į valdžią rusams buvau neteisingai apšmeištas ir teisiamas be liudininkų. Man buvo paskirta 25 metų laisvės atėmimo bausmė, o po šešių metų byla peržiūrėta ir buvau išteisintas. Mane išleido į laisvę, nes pripažino, kad tai stalino klaida. Argi aš, būdamas 14 metų, galėjau vaikščioti su šautovu ir vadovauti kažkokiam būriui. O dabar? Po 30 metų vėl suteisiamas teisiamas ne už huliganizmą, ne už mokžudystę, o už religiją. Už tai, kad sakau tiesą, jums akis, kad neatsisakau savo įsitikinimu. Už tai trejus metus kalėjime, jei ten manęs nenužudys. Būsiu kartu su žmogžudžiais ir huliganais, nors politiniams kaliniams turėtų būti atskira kolonija. Šiuo metu tiktai kitame Lietuvos mieste teisiamas mano draugas, su kuriuo dalyvavom toje pačioje eisenoje, Širvintuose tuo metu buvo teisiamas Vytautas Vaičiūnas. Tai dar kartai rodo jūsų bailumą ir nesąmoningai plečia religijos propagavimą, nes už teismo salės duro ir čia ir ten renkasi mano ir jo draugai. Jie į salę neįleidžiami, nors teismas laikomas atviru. Salėje tik pagal sąrašą įleisti mano giminės, o visi kiti samdyti žiūrovai, saugumo agentai, tame tarpe dauguma rusų, kad nieko nesuprastų. Ir tarp liudininkų nebuvo ne vieno tikinčiojo. Visi saugumo darbuotojai ir komunistai. Taip mane teisė mažuma. Net patys tai yra surinkę duomenis, kad Lietuvoje yra 30 procentų bedėvių ir 70 procentų tikinčiųjų. Ši bedėvių mažuma – Ir teisė mane, nes bijomasi daugumos, bijomasi visų tikinčiųjų. Jei žmogus tikintis, jis bus savo krašto patriotas, tuo sunkiau bus jį nutautinti. Visos mūsų maldininkų eisenos ėjo nesu antitarybiniai šūkiais ar chuliganiškai skėtinimais, bet sumintimi širdyje, už lietuvio tautos, laivybę ir dorą. ėjo daug jaunimo, ir vaikų. O jeigu visas jaunimas tikėtų dievą, Lietuvoje būtų mažiau žmogžudysčių, dyščių, paleistų ir girtoklystės. Aš labai džiaugiuosi, kad mane laikote vienu iš organizatorių. Man tai didelė garbė. Paprastam darbininkui vaigusiam keturios klasės jūs logiškai pagalvokite. Argi įmanoma suorganizuoti tūkstantinę žmonių minę iš visos Lietuvos, jeigu niekas eiti nenorės. Čia žmonės sėjo savo norų, rizikuodami, kad gali būti už tai teisėmi. O pažiūrėkime, kas eina į gegužės pirmosios demonstraciją. Saujelė komunistų ir visi kiti, kuriems grasinama administracinėmis baudomis, jei nedalyvaus, demonstracijoje. Jūs mane teisėte už religiją. Ačiū Jums. Nes tai tik įrodo, kad Lietuvoje atgimsta tikėjimas. Ir tos pačios eisenos įrodo, kad tikinčiojų daugėje, Net patys liudininkai įrodė, kad anksčiau tokių eisenų nebuvo. Jūs net kryžiaus bijote. Tai liudyje nekartą greunamas kryžių kalnas. Kryžių kalnas nuo 1904 metų buvo puošiamas kryžiais. Jų nei caras negriovė, nei fašistai. Lietuviai pagonės nuo senų laikučiau kas aukodavo, o kai atėjo rusai, viską nuvertė ir nekarta. Bet kryžių kalnas vis tiek stovi ir kryžių jame daugėja. Žmonės patys niekieno ne neša juos ir stato. Kryžių kalno grevimas man tik davė impulsą dar labiau tikėti. Aš pirmą kryžių nešiau naktį, jis egzistavo tik dvi valandas ir buvo nuverstas. Tai paskatino mane nešti dar kartą. Paskui nešiau jau dieną, nieko nebijodamas. Ir pamatysite, kad daug išauks kryžių, dar ne vienas kryžius išauks Ir eis ne vieną kartą iš šiluvą, eis žmonių minės, nors aš, Kaip organizatorius būsiu už grotų ir aš sakau jums, jei aš grįšiu gyvas, aš vis tiek ėjau ir eisiu. Jūs mane teisėte už religiją. Ačiū jums. Man didelė garbė sėdėti tame pačiame suole, kuriame sėdėjo Stanelytė Sadūnaite, Kovaliovas, Skuodis. Ir aš prašau teisėje, nemažinti man bausmės, o duoti trejus metus griežto režimo kolonijoje, kaip prašė prokuroras. Nors ši bausmė man lygi mirčiai, mano sveikata labai pablogėjo. Kalėjime niekas nekreipė dėmesio į mano prašymą leisti nueiti paskydytoje. Aš džiaugiuosi, kad už tai esu teisimas. Aš jums nekiršysiu. O melsiusi už jūs, kad jūsų vaikai nenuėtų blogų kelių. Aš pasiruošęs kentyti už tai, kad visi žmonės pradėtų tikėti Dievą ir kad mano teismas atvertų akis ne vienam, bet
0: Tai kaip, ką galėtumėt pasakyti apie šitą kalbą, kaip ji paveikė klausytojus ir visus žmonės?
2: Tikiu, kad ir tebe veikia, ta kalba. Žmonės, kurie paskaitė arba dar paskaitys knygą apie Mečislovą Jūrevičių, todėl, kad neįsivaizduoju, Geresnės kalbos po to, kai žmogus nuteistas už savo įsitikinimus ir veiklą, kurie jis pats tiki kaip net ne kaip neišvengiamybė, o kaip tikslą. Miečislovas visada turėjo tą svajonę, kad kiekvienas žmogus padarytų tai, ką gali ir kad būtų įsitikinęs savo teisumu ir kad didžiuotųsi tuo, ką dirba, ir kad tikėtų, kad tai reikalinga Lietuvai, kad ji neišnyktų iš pasaulio žemėlapio, kad ji išgyventų, kad ji būtų dora, kad ji būtų katalikiška ir kad ji būtų, kad ji visada būtų, nes tauta tai kalba, kultūra ir tikėjimas. Tokia buvo Mečislovo šventoji trejybė, ja, darblaivybė pridėkim, nors tai jau Kultūros dalis. Gražita jo kalba ir gražiai jį savo nuoširdumu. Manau, kad ir tiem teisėjam, kadangi jauk irgi nerobotai buvo gyvi žmonės, irgi pačiupinėjo už širdies šitą kalbą teisme. Man tai stebėtina,
1: kaip tą kalbą leido pasakyti iki galo, tokią kalbą, tokia drąsią kalbą, kaip Birutė sako, gal ir tuos teisėjus pačiupinėjo už širdies.
3: Jokioj gyrioj neišausiau, Kitas vadys toks kit.
0: Na, dar kviečiu pasidalinti mintimis apie tai, kaip šeima reagavo į tokį užmojį Jurevičiaus ginti, tikėjimą ginti, persekiojimą bažnyčią, jo artimieji, kokia turėjo jam reikšmę.
2: Žinau, tos nuomonės gana kontroversiškos, kadangi yra žmonių, kurie mano, kad žmona nesuprato Miečyslovo, kad jinai protestavo, kad jinai nenorėjo, kad jisai užsijimtų šitą veiklą. Bet aš kaip pagalvoju iš žmonos pozicijų, tai kuri žmona gali norėti, kad vyras ir vėl sėstų į lagerį, kad jo ir vėl nebūtų, kad jis vėl būtų kankinamas, kad būtų žalojama jo sveikata. Iš žmonos pozicijų, kaip žmonos, ne tik bendražygės, bet ir žmonos, negalėjo, kad ir kažinkai kaip ten būtų Pritariant į jo veiklai negalėjo žmona norėti, kad žmogus... Rizikuotų ir vėl sėsto. Ir todėl, kai sako man, kad o, Emilija nesuprato, Emilija nepritarė, Emilija taip ir kitaip, tai visada ginčijuosi ir sakau, jeigu jau jinai būtų tikrai nepritarusi, nesupratusi ir nepadėjusi jam, tai ir nebūtų gyvenusi juk ne vienolika vaikų, juk tik du vaikus augino, tarp kurių dargi ir didžiulis 13 metų tarpas yra. O kadangi jim buvo su Mečislovu iki paskutinės minutės, ji vis tada gyveno su juo. Žinoma, kad ant jos galvos buvo rūpinimasis vaikais, buitimi, būtų pagaliau pačiu Mečislovu, kad jis būtų ir aprengtas, ir pamaitintas, ir sveikas, tai jinai negalėjo tiek laiko, nei tiek energijos skirti kovai, kiek tai darė Mečislovas. Bet kadinai buvo priešiškai jam, niekada nepatikėsiu.
0: Slovas Jurevičius mirė 1999 metais. sulaukė 72 metų amžiaus. Taigi, sulaukė nepriklausomos Lietuvos. Gal galėtumėt pasidalinti mintimis, kaip jis džiaugiasi tą laisvę, tomis galimybėmis, kurios tai atsiveria daugelių žmonių?
2: Džiaugiasi labai, bet tuo metu jos veikata jau buvo tokia kad jisai nebegalėjo nulipti, jo užlipti į penktą aukštą. Ir todėl tas jo džiaugsmas ir gyveno jo būtėje ir jo širdyje, nes dalyvauti renginiuose jis nebeturėjo sveikatos. Jo bendrašykis Kasimiras, nuo kurio ir pradėjom šneka, nes jo pavadinimas knygos sugalvotas vertėsi per galvą, eidamas per valdžios vyrus ir ponės prašydamas pakeisti iš penkto aukšto į pirmą būtą, Nieko neprašė duoti, prašė tik pakeisti, kad galėtų Mečislovas bent su lasdelėm ar su invalido vežimėliu išvažiuoti į grįną orą, į kiemą, bet prašyti teko daug, daug metų, iki pat 1999 rudens, kai atėjo ta žinia, kad visi popieriai sutvarkyti ir būtas bus pakeistas, Mečislovas jau buvo ligoniniai. Ir iš jos nebegrįžom.
0: Apibendrintami galime pasakyti, kokiu vaisiu davė Mečislovo Jūrevičiaus maldingos kelionės, katalikiškos spaudos platinimas, kryžių statymas kryžių kalinė, įvairūs protestai. Ar ta veikla, kuria jisai užsėmė, tikrai vaisinga buvo kaip jūs įvertintumit?
2: Aš esu įsitikinusi, kad bet kuris Lietuvos regionas, miestas ir kaimas ir miestelis turi savo šviesuolių, tokių kaip Mečislovas Jūrevičius ar gal ten masto prasme ne visiškai tokių, bet turi. Šitie visi žmonės tyliai nešė Lietuvą per sovietmetį atėjus laikui tapo sąjūdžiu. Ir būtent šitie žmonės pernešė per visus naikinimus Lietuvą, jos laisvę, jos nepriklausomybę Ir vienintelė problema, kuri ištiko mūsų valstybė, yra ta, kad sąjūdžio žmonės, va, tie kovotojai už nepriklausomybę, neturėjo tolesnės programos. Bet manau, kad jeigu ne Mečislavas Jurevičius ir jo bendraminčiai, bendražygiai visoji Lietuvoje, Lietuva šiandien nebūtų nepriklausoma. Esu įsitikinuosi.
0: Taigi, mėly Marijos radijo klausytoje, šioje laidoje jums pasakojome apie Mečislovo Jūrevičių šiaulietį, dar vadinamą į kryžių sodininką, kuris buvo valus sovietmečių kryžių statytojas, protestuotojas prieš sovietinę sistemą, pogrindinės katalikiškos literatūros platintojas ir daugelio žmonių gynėjas. Šioje laidoje jums kalbėjo Elona Antakauskė ir Birutė Žymantinė, kurios domisi Mečislovo Jurevičiaus. Jie skalbina už kunigą Saulius Bužauskas. Ačiū, sudė.